0: ¿Es malo asistir a un grupo de estudio si mi esposo no quiere que yo vaya al grupo? ¿Cómo ayudar a los drogadictos y alcohólicos? ¿Cómo enseño sobre el bautismo cristiano a personas que llevan sus hijos pequeños a bautizarse en la iglesia católica? ¿Cómo aconsejo a una amiga que dejó a su esposo porque ella quiere vivir su vida porque dejó Dios morir a mi hijo. Hola, bienvenido a PazConDios.com Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. En este programa, yo contesto las preguntas que ustedes me envían. Entonces, si tú tienes una pregunta de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del liderazgo de tu vida, mándame la pregunta a preguntas arroba pazcondios.com, preguntas arroba pazcondios.com y tal vez veremos tu pregunta en un episodio futuro. Y ahora vamos directo a las preguntas. La primera pregunta es, ¿es malo asistir a un grupo de estudio? Si mi esposo no quiere que yo vaya al grupo. Y voy a leer toda la pregunta para ver el contexto. Está mal asistir en un grupo de estudio de la palabra cuando me congrego en la iglesia y sirvo en la iglesia. Llevo eh, asistiendo seis años en el grupo y un año en la iglesia. A mi esposo, aunque ve mi crecimiento espiritual, él no quiere que yo asista al grupo, solo a la iglesia. Esa pregunta tiene diferentes partes, es una pregunta con, con diferentes ángulos. Por un lado, no sé si, no especificó si el grupo de estudio, el grupo célula, es parte del grupo, de, es parte de la congregación, es parte de tu iglesia. Y si no es parte de tu iglesia, yo diría mejor buscar comunidad en tu iglesia, buscar el equivalente si es de escuela dominical o invitar gente a tu casa, a armar tu propio estudio bajo el liderazgo de tu iglesia. Pero si no es de tu iglesia, para mí la respuesta es fácil, mejor en vez de asistir a un estudio fuera de tu iglesia, buscar un estudio en tu iglesia ahora. No sé si es así. Vamos a decir que este grupo de estudio, este grupo de hogar, es parte de tu iglesia. Y en ese sentido, sentir... sentir um Parte de la pregunta es si es malo asistir al grupo. Y En sí, no. Eh, si si enseñas la palabra de Dios y si es parte de tu iglesia si estás formando amistades y comunidad en este grupo, pues eso es lo que debes estar haciendo. Eso es lo que yo digo a los nuevos de y nuevos creyentes en nuestra comunidad y a los, los viejos creyentes en nuestra comunidad: busca un grupo, porque en los grupos se establece la comunidad, el sentir de familia. La, la última parte de tu pregunta es que tu esposo no está de acuerdo con tu asistencia a este grupo. Y ahí es difícil decir. Por un lado, tú tienes que escuchar la voz de Dios y balancear varias cosas. Por un lado, tú debes seguir el liderazgo espiritual de tu esposo. Ahora, ¿por qué no quiere que tu esposo, tu esposo no, no quiere que tú vayas a ese grupo? ¿Será porque están enseñando cosas en ese grupo que no concuerden con la palabra de Dios, que él no está de acuerdo con la enseñanza o con el ambiente de grupo, en este caso yo diría escuchar a tu escucha, que debe escuchar a la guía de tu esposo y, y buscar otro grupo. Eh, si tu esposo no es creyente o solo no quiere que sea parte de un grupo o, o por X razón no quiere que, que, que tú asistes a un grupo de estudio pues ahí tendrías que examinar fuertemente eh, cómo debes obedecer a la guía de Dios sobre la guía de tu esposo. Puede ser que sería sabio seguir la guía de tu esposo, eh, eh, dar un ejemplo de sumisión. O, por otro lado, tal vez siente la convicción que eso sería obedecer al hombre en vez de obedecer a Dios. Y si es cuestión de obedecer a tu esposo o a Obedecer a Dios o, oh, perdón, obedecer es la palabra equivocada. Eh, en el matrimonio la palabra no es obedecer, es seguir la guía, es sumisión. Si tú sientes que seguir la guía de tu esposo eh, sería, te, te llevaría a desobedecer a Dios, ahí tienes que obedecer a la autoridad más alta. Eh, prácticamente lo que les estoy aconsejando hacer es de analizarlo bien, habla con tu esposo y si es seguir su guía, siga su guía. Y si es obedecer a Dios, en vez de seguir la guía de tu esposo, hazlo con una actitud de sumisión. Y si, si es obedecer a Dios, explica a tu esposo por qué tienes que obedecer a Dios. En ese caso, te voy a aconsejar que seas guiada por el Espíritu Santo y escuche la guía de tu esposo también. Y la segunda pregunta de hoy es ¿Cómo ayudar a... A los drogadictos y alcohólicos. Voy a leer la pregunta completa. ¿Cómo puedo obtener materiales para poder alcanzar a personas que están bajo la drogas y el alcohol? En el lugar donde vivo abundan mucho ese tipo de personas que necesitan ser rescatados de vicio. Sé que con la ayuda de Dios todo se puede. Podrían facilitarme algún alcance como poder llegar a ese tipo de personas. Yo creo que, bueno, para empezar, en pazcondios.com no tenemos algún material específicamente escrito o preparado para, para esta clase de de problema o consejo. Pero le podría dar tres, tres diferentes consejos. Hay, hay tres cosas que necesitan las personas que, que son adictas al alcohol o a las drogas. Primero, necesitan intervención divina. Necesitan que Dios intervenga en su vida, que Dios entre en su vida y que le cambie el corazón, que le dé deseo y, y la fuerza de voluntad para dejar a, al vicio. Y esa intervención puede venir por parte de, de un obrero, de un siervo de Dios, de un cristiano. Puede ser en parte por sus oraciones, por la persona, de, por, por rogar a Dios que te abra puertas con personas así, que, que, que le dé de deseo de cambiar porque hace que uno quiera cambiar no va a cambiar y, y que Dios toque el corazón de, y, y al ir relacionándote más con personas así eh, puedes, puedes ya empezar a orar por personas específicas por su nombre y, y entonces primero necesitan la intervención espiritual y parte de eso es con el tiempo eh, al ir estableciendo la amistad con la persona explicarles el evangelio porque Romanos 1.16 dice que el evangelio es el poder de Dios para salvación. O sea que si la persona de verdad va a cambiarse, va a ser por una transformación que viene por el evangelio, no solo por ayudas externas. Eh, la segunda cosa que esas personas necesitan es ayuda, ayuda externa, ay, ay, consejer, consejería, eh, ayuda um, Oh, de, de psicólogo de, de, de personas que tienen conocimiento de cómo funciona la adicción. Mi consejo para ti es, es de, si quieres trabajar, si Dios te, te está llamando a trabajar en esta clase de ministerio, de educarte, de buscar, como hiciste como con nosotros, buscar materiales. Quizás el, lo que yo he visto, no lo he experimentado personalmente, pero yo he visto los resultados del de grupo de Alcohólicos anónimos y algunos de sus materiales. Tal vez esto te, te podría ayudar a, a prepararte, a interactuar con personas que tienen ese problema y, y no solo ayudarles a encontrar el Evangelio, sino también ayuda práctica en cuanto a su necesidad específica. Y por el, el otro lado, la tercera cosa que esas personas necesitan es comunidad. Es un nuevo estilo de vida. Y en gran parte eh, nosotros como cristianos podemos dar esa parte de, de la ecuación. Ellos necesitan nuevas amistades tu amistad. Ellos necesitan eh, nuevos caminos, eh, necesitan nueva comunidad, la comunidad de la iglesia. Más que puedes involucrar a esas personas en ayuda de, de aconsejería, ayuda de por, por ejemplo, de acólitos Anónimos, por nueva comunidad en la iglesia, nueva amistad con cristianos y más que todo, el evangelio más que ayudarás a, a ellos a dejar el vicio y encontrar la transformación que se encuentra en Cristo. Y si trabajas en eso, si Dios te está llamando a trabajar en eso, mi consejo para ti es empieza a trabajar tú con una persona aunque sea, y después con el tiempo empieza a formar un equipo alrededor de ti, a un, un equipo de personas que pueden trabajar contigo con esas personas y, y, Nunca pierde la esperanza, porque Dios transforma personas que hoy se ven muy perdidas. Nuestra próxima pregunta. ¿Cómo enseño sobre el bautismo cristiano a personas que llevan sus hijos pequeños a bautizarse en la iglesia católica? Wow, eso es una pregunta muy um, común. En, en nuestra cultura porque obviamente para empezar la biblia habla del bautismo el bautismo cristiano no como un rito mágico que te mete en la, a la fuerza sí, sin, sin pensar, sin tomar ninguna decisión en la familia de Dios sino como parte de la decisión de seguir a Jesús. En Hechos 2.38 arrepiéntense, eso es tomar una decisión mental y de corazón y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesús para perdonar los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Allí Pedro está enseñando, el apóstol Pedro enseña cómo tomar la decisión de seguir a Jesús. Y de la misma forma que no es solo levantar una mano y decir quiero, y tampoco es meter a alguien en el agua eso no es decidir seguir a cristo sino la decisión es, es todo juntos es decidir en la mente y el corazón Eso es el arrepentimiento que jesús va a ser mi señor y que él va a, um, a gobernar en mi vida y, y él va a ser mi salvador y yo voy a seguir a cristo voy a ser un cristiano es la decisión que uno está tomando y a la vez se bautiza es ser sumergido en agua por lo tanto, la explicación que yo doy a las personas que han, han sido bautizados, digamos, de niños. y su papá lo bautizaron, lo que siempre digo es, uno, tu papá hicieron eso porque te aman. A la vez... No es de bautismo bíblico porque tú en ese momento no tomaste una decisión personal de seguir a Cristo. No te arrepentiste, solo te metieron en agua. Entonces para ti, lo que Dios pide de ti es de tomar tu propia decisión de seguir a Cristo. Y lo que aconsejo a las la, personas es que tomen su decisión con su mente y su corazón de arrepentirse, de entregarse a Jesús. Y bautizarse todos juntos. Arrepentirse con la mente y corazón. Bautizarse con el cuerpo. Y, y cuando tomen esa decisión todos juntos. Mi, mi esposo usa la ilustración del combo. Que cuando vas a McDonald's y compras la hamburguesa y la papa, con, con, compras el combo. Las dos cosas juntos. Tomar la decisión de seguir a, eh, de, a Jesús es igual, es como un combo. Es una decisión mental y de corazón, el arrepentimiento y el bautismo, la inmersión en agua. Y si no has tomado esa decisión, mi consejo siempre es, busca una comunidad donde tú puedes tomar esa decisión, donde tú puedes arrepentirte y bautizarte. Para personas como lo que describes en tu pregunta, personas que están pensando en bautizar a sus niños pequeños, a sus bebés, mi consejo cuando tenga la oportunidad de dar ese consejo, mi consejo es no hagas algo que no sale en la Biblia. Deja que tus hijos crezcan y tomen su, propio, su propia decisión de seguir a Jesús. Y al tomar esa decisión por arrepentirse y bautizarse, ellos pueden adueñarse de su decisión porque será una decisión bíblica. Y para personas que tal vez en una iglesia evangélica levantaron la mano y dijeron, hey, yo quiero, yo quiero seguir a Cristo, lo que, lo que yo diría es tal vez en este momento estabas decidiendo, arrepintiéndote, pero no te bautizaste como parte de ese, esa decisión, no sellaste tu decisión con el bautismo. Y según la palabra de Dios, Hechos 38, por ejemplo, la decisión no está sellada, no está... Terminado, no está tomada hasta que nos arrepentimos y nos bautizamos. Entonces mi consejo igual para esa persona es, toma tu decisión de seguir a Jesús por arrepentirte y bautizarte. Que Dios te dé mucha sabiduría, eh, mucho tacto y muchas palabras y, 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 y mucho valor al enseñar en el grupo en que estás enseñando. como aconsejo? A una amiga que dejó a su esposo porque ella quiere vivir su vida. Y continúa, ella se casó muy joven, eh, a los 16 años se casó. No es la primera vez que he escuchado la frase, quiero vivir mi vida. En relación al matrimonio y al divorcio y, y querer liberarse de su pareja. Y, y de lo que uno a veces siente que es, es algo de... Um, no la, una esclavitud, el matrimonio, lo que sea. E, y mi consejo es pensar, o, o mi consejo para tu amigo, quizás el consejo que yo te dar, ofrecería para dar a tu amiga, es de leer eh, Mateo 19, donde Jesús te describe lo que Dios hace en el matrimonio. Él hace de dos personas una sola carne. Y ahí dice, que no deshaga el hombre lo que Dios ha unido. Mi, mi consejo es, o la realidad mejor dicho, es que cuando uno está casado, es parte de otra persona. Esa persona es parte de ellos. Es una sola carne. Y vivir su vida es vivir la vida con ellos. No puedes romper limpiamente uh, a esa relación. No se puede. Y si, si has... Si piensas en, en las personas si y las la parejas si y los divorcios que ha visto alrededor de ti, a lo mejor ha visto lo mismo, que puedes romper, es eso, eh, lo que Dios ha hecho en el matrimonio, pero no limpiamente. Y, y no de una forma que uno ya puede seguir con su vida como nada. Si ella estaba casada y, y si ella quiere agradar a Dios, yo me sentaría con ella. Leería Mateo 19, 1 de Corintios 7. Y ahí es muy claro que la un, el único camino es de volver a casarse con su esposo. A volver a la unión que Dios hizo para ella y vivir su vida hasta que la muerte la separe de su esposo. Vivir su vida con su esposo como una sola carne. Y la próxima pregunta, ¿por qué dejó Dios morir a mi hijo? En su contexto, la pregunta es, ¿qué puedo o cómo puedo librarme de dolor y de las permanentes interrogantes que le hago a mi Señor? ¿Por qué no ayudaste a mi amado y hermoso, generoso y muy, muy talentoso hijo de 37 años? Murió en un país tan lejano que se fue con tanta ilusión de tener trabajo para vivir mejor con su esposa y sus cuatro hijitos varones. Después de Dios, era lo que más amaba y a mí que soy su madre. tristeza en esa pregunta y uno puede imaginar lo difícil que es vivir con eso y con las memorias y los recuerdos y, y las preguntas a, a Dios por qué por qué por qué tuvo que pasar eso como dicen los padres no deben enterrar a sus hijos hay dos cosas que me viene a la mente y, um, y después un consejo eh, primero es cómo reaccionó Jesús. Recuerda cuando él encontró a la viuda que estaba llevando a su hijo muerto a enterrarlo. Y, y recuerda lo que hizo. Obviamente fue tocado por eso y él, él resucitó al niño, al, al muchacho. Y, y también recuerda cómo Jesús reaccionó cuando su amigo Lázaro había muerto. Dice, Jesús lloró. El verso más corto del Nuevo Testamento, quizás de la Biblia, ¿eh? Jesús lloró. Jesús y Dios siente dolor que nosotros sentimos. Nosotros somos hechos en la imagen de Dios. Y, y las emociones que tenemos, las tenemos porque Dios tiene la, muchas de las mismas emociones. Quizás por diferentes razones y, y de, 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 a diferentes grados, pero... Pero la emoción de tristeza es una emoción que Dios tiene y lo que vemos en esta historia de Jesús es que Jesús comparte, Dios comparte la tristeza que nosotros tenemos. Y, y las cosas que le hacen estar triste a Dios por, por lo que vemos en la vida de Jesús son las injusticias y las cosas que, que no deben ser en este eh, mundo, de, de las cosas que vienen de, de la rebeldía general de ese mundo contra Dios, la rebeldía que empezó en el jardín de Edén, la rebeldía que continuó después, que continúa aún hoy día entre nosotros, esa rebeldía eh, eh, produce un mundo quebrado, un mundo que no funciona como debería funcionar y nuestra esperanza no es que ese vida sea perfecta. Esa esperanza, es nuestra esperanza, nuestro consuelo en esta vida es saber que si somos hijos e hijas de Dios, Dios nos acompaña y su Espíritu Santo, uno de los nombres que Jesús dio al Espíritu Santo es el Consolador. Él nos consuela, la presencia de Dios con nosotros nos consuela en medio de ese mundo fracturado, ese mundo que no funciona como debe funcionar nos da consuelo y comparte la tristeza que nosotros sentimos. Y si estamos en Cristo, tenemos, tenemos la esperanza que no que esta vida va a ser perfecta, sino que la próxima va a ser como hubiera sido esa si no fuera por la rebeldía de Adán y Eva y la nuestra y la rebeldía de todo el mundo. En Apocalipsis 21 describe un paraíso. O sea, sin dolor, sin muerte, sin tristeza. Nosotros con Dios, los hijos de Dios, con su Padre Dios, viviendo en la nueva ciudad, en Nueva Jerusalén, todo como debe ser esa nuestra esperanza. Y por mientras, es de luchar, luchar por medio, por en medio de esa vida, en medio de situaciones tristes y difíciles, luchar por amar más a Dios y vivir más y más cerca a Él. Y poner nuestra esperanza en Él y en la eternidad. Y confiar en Él en medio de todas las dificultades. Mi, mi consejo para ti es que leas lea los salmos. Que te refugias en Dios. En vez de preguntar a Dios por qué. Cuando... El por qué es porque la creación ha, se ha revelado contra Él. Eso no fue... No es como debe ser el mundo. Por el enemigo, por el enemigo estamos aquí, por nosotros mismos y por todo el mundo estamos donde estamos. No, no por, por Dios, es porque hemos revelado contra Él. Entonces en vez de, de preguntarle por qué, aunque okay, eso en, a veces no es, no es malo, pero en vez de preguntarle por qué, es de refugiarnos en Él. Y dejar que nos consuele, dejar que Dios te consuele y que su presencia te llene. Y buscarlo en la tristeza, buscarlo, abrir la Biblia y leer y leer y leer y escuchar a tu Padre. Abrir los Salmos, abrir Efesios, pr eh, Primera de Juan o el Evangelio de Juan. Leer la Biblia, dejar que Dios te hable, hable con Dios. Y que, tú, que ese dolor te ayude a conocer mejor a Dios porque, porque también perdió a su hijo. Él sabe, él sabe, él sabe cómo es el dolor y la tristeza que tú experimentas. Entonces, refúgiate en tu padre, ese es mi consejo y que Dios te bendiga. Y con eso llegamos al final del episodio de hoy. Muchísimas gracias por todas las preguntas, gracias por la confianza y por compartir no solo conmigo, sino con todos nosotros, con esta comunidad de pazcondios.com nuestra misión en pazcondios.com es equipar a líderes para capacitar a la iglesia. Entonces quiero animarte, quiero invitarte a hacer tres cosas. Uno, si te gustó este video, compártelo con otro. Y, y si quieres más videos como este, síguenos en este canal de YouTube. Y para recursos, para tu vida, para tu ministerio, búscanos en pazcondios.com. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tu vida, de, de la iglesia, de, de liderazgo, de Dios, de la Biblia, de lo que sea, mándame tu pregunta a preguntas arroba paz con com, preguntas arroba paz con com, y quizás veremos tu pregunta en un episodio futuro. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.